0: FM
1: Backstage.
2: Hi und cool, dass ihr heute wieder dabei seid zu einer weiteren Folge von Backstage, hier bei Ernst FM. Dieses Mal war ich, der Jan, für euch unterwegs und habe die Band Fuck Art Let's Dance getroffen. Die vier Hamburger Jungs haben teilweise ihr Studium geschmissen und sich irgendwann einfach geschworen, ihr Leben komplett der Musik zu widmen. Wieso, weshalb, warum und was die Mitte-20-jährigen Jungs über unsere Generation denken, habe ich vor ihrem Auftritt am Schwarzen Bären herausgefunden und deshalb geht es jetzt ab in den
0: Getränkekeller vom Lux. Ich wollte erst mal wissen, woher, woher kennt ihr euch eigentlich, Jungs? Ich kenne es eigentlich schon relativ lange, also drei von uns waren auf derselben Grundschule, sogar also in derselben Klasse in der Grundschule und äh, wir haben da eigentlich, ich glaube, Damien und ich als Bassist und ich waren eigentlich schon, schon seit der zweiten Klasse befreundet so und irgendwann haben wir uns dann aus den Augen verloren und dann wiedergefunden, also Tim auch schon seit der 5. Klasse ungefähr dabei, also eigentlich so jugend so kinder Kindheitsfreunde oder so. Ne?
2: Ja. Äh, wer von euch spielt was und wie, wie, wie heißt ihr nochmal
3: genau? Ich bin Romio und ich spiele Gitarre. Ich bin Tim und ich spiele Schlagzeug. Ich bin Damian und ich spiele Bass. Ich bin Nico und ich singe. Ja, Nico, der, ist grad, der kommt gleich, ja unser Sänger. Alles klar,
2: weiß ich Bescheid. Könnt ihr euch eigentlich noch an euer erstes Konzert erinnern? Wann war das? Äh, wie War das geil?
1: Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das war äh, in der Uni Hamburg. Im,
0: Anna-Siemensen-Saal. Im
1: das ist ein Hörsaal. Das war ein Hörsaal <lacht> auf jeden Fall und keine Ahnung, wir hatten halt so ein paar Freunde vor der Bühne stehen, die getanzt haben und es war, war es gut besucht. Es war relativ gut besucht, würde ich sagen.
0: Haben, da waren wir zu viel da mit, war, dem, mit dem Keyboarder, ne? Ja, genau. genau. Und ich glaube, das war, wir haben ziemlich viel Fehler. Ach, im ersten Song ist meine Seite gerissen.
1: Ja, und das Keyboard war viel zu laut. Das, ja.
0: das war chaotisch. Ja. auf jeden Fall. Aber das
1: glaube ich immer so beim ersten Mal. Was habt ihr eigentlich vorher gemacht, bevor ihr angefangen habt, Musik zu machen? Also bevor wir angefangen haben, Musik zu machen, waren wir alles brave Schüler. Ja, so also in der Schulzeit hat es
3: schon angefangen. Also Es war schon so, dass es war früh für uns klar, dass wir diesen Weg einschlagen werden. Und deshalb ist es für einige von uns auch gar nicht erst, sag ich mal so, in Frage gekommen, irgendwas anderes anzufangen, weil der Fokus schon auf der Musik lag. Aber äh, nichtsdestotrotz haben, also Romeo, unser Gitarrist, ist jetzt grade, studiert jetzt gerade auch Soziologie. Ich habe auch mal Public Management studiert, so duales Studio, war auch bei Beamter. Kann man sich gar nicht vorstellen, so ein Büro, so ein so, so Typen im Afro oder irgendwie. Aber das, das wurde dann auch nichts und bin dann bei den Jungs eingestiegen.
2: Wann war da so der Punkt, als ihr euch gedacht habt, äh, das, das ist alles nichts, wir, wir machen jetzt einfach wirklich nur Musik. Äh, Musik ist so das, was uns
0: Bock macht. Ich glaube, das war so eine langsame Entwicklung, wie damit gerade gesagt hat, das ist eigentlich schon. Irgendwie war es immer klar. Ich weiß nicht, wir haben uns nie so richtig ähm, entschieden dazu war es war einfach ähm, immer klar, äh?
1: Es gab diesen einen Moment, also wir sind schon viele Proberäume durchgegangen und in irgendeinem Proberaum von uns saßen wir mal zu viert noch mit unserem Keyboarder und so. hatten ein ja, ernstes ja. Gespräch darüber, ob wir es jetzt wirklich mit der Musik durchziehen oder nicht und da haben uns das alle geschworen. Zwei Wochen später ist unser Keyboarder ausgeschieden, <lacht> <lacht> aber der Rest ist immer noch dabei. Denkt euch manchmal, ich bereue das
2: so ein bisschen, hätte vielleicht doch lieber irgendwas Vernünftiges machen sollen oder, oder bereut ihr das gar nicht?
3: Also ich, muss, äh, ich bin erst seit einem Jahr dabei, so. die Jungs machen das jetzt so ein bisschen länger. Ähm, ich als Bassist dazugekommen, so, äh, ich konnte das gleich direkt vergleichen, sage ich mal so, diesen Lifestyle und jetzt, jetzt, jetzt ist ein Jahr vergangen und ich muss echt sagen, also ich will das auf jeden Fall nicht missen, so. das ist wirklich eine geile Erfahrung, man hat ständig irgendwelche Zweifel und immer Zukunftsängste, welcher welche Mensch hat keine Zukunftsängste, so. jeder so, ähm, aber jetzt inzwischen ist es einfach so, wir ziehen alle an einem Strang, wir sind so familiär, dass wir einfach, also unsere Zweifel werden, wir, wir überrollen unsere eigenen Zweifel eigentlich ständig selbst so. Also wir sind ständig, wie soll man sagen, gepumpt unterwegs und immer mit Fokus. Wir versuchen unseren Fokus immer aufrechtzuerhalten, das ist so unser Ziel und das funktioniert auch ganz gut. Deswegen, Zweifel sind eigentlich nicht so wirklich, nicht wirklich mehr vorhanden.
2: Okay, also manche Jungs, also viele junge Leute von heute denken ja auch meistens so, ja ich mache lieber was Sicheres, äh, äh, Hauptsache Kohle, Hauptsache Sicherheit. Äh, was würdet ihr den Leuten am liebsten sagen? Sollen sie machen, ne? Ja, ja. alles klar. <lacht> Aber bei unserer heutigen Generation äh, vermisst ihr manchmal den Mut, dass es mehr solche Leute
1: gibt äh, wie ihr, die einfach mal machen? Ja, also ich würde den Leuten auch mal sagen, heutzutage ist nicht sicher und sie sollten das machen, was sie was Sie lieben und wirklich machen sollen. So, und das vermisse ich wirklich. Ich ja. glaube, es
0: gibt viele Talente, die nicht genutzt werden, weil ja. man irgendwie. Es ist schon so, dass irgendwie alles so. Man ist immer unsicher, weil es genau diese Sprüche immer gibt, man muss irgendwas sicheres machen, Geld verdienen. Ich glaube, dass dadurch viele Talente so nicht herauskommen, musikalisch oder auch künstlerisch allgemein oder keine Ahnung, Film, alles. Ich glaube schon, dass es schwierig ist heute.
3: Also wir kriegen das ständig mit, dass Leute uns irgendwie so ein bisschen anhimmeln, sage ich mal. Also sie wünschen sich, dass da irgendwie, also nicht, nicht jeder so, ich würde nicht sagen, dass, dass die Leute nicht zufrieden sind, aber es sind ein paar Leute, die wirklich Konzerte kommen und dann gucken und sagen, Scheiße, ey, sie sind richtig sehnsucht, die würden gerne auch einfach ausbrechen so. Deswegen gucken sie sich das an und freuen sich dann umso mehr, wenn sie andere Leute sehen, die ausbrechen
1: irgendwie. Deshalb machen wir das überhaupt. Also das ist so der, der Grund, warum wir Musik machen und deswegen heißen wir Fuck at the Dance, um die Leute so ein bisschen, was heißt, also wir wollen nicht überheblich klingen, aber die Leute so ein bisschen zu befreien auf unseren Konzerten, damit sie dazu, was heißt, nicht gedrängt werden, aber dass sie sich die Möglichkeit haben, einfach gehen zu lassen und auszubrechen, wenigstens für die Stunde, die wir spielen, so.
2: Yo, jetzt, jetzt mal zum anderen Thema. Also, ich habe gelesen, ihr habt ja dieses böse F-Wort in eurem Bandnamen. Ich habe gelesen bei Spiegel Online, dass ihr da mal ein
0: Bankkonto eröffnen wolltet irgendwo <lacht> und dass das deshalb nicht ging. Stimmt das? Ja, das ist irgendwie voll merkwürdig, weil wir jetzt eigentlich auch bei, bei der Postbank sind, die ja auch zur Deutschen Bank gehört. Und da haben wir ein Konto und das ist anscheinend nicht erlaubt bei der Deutschen Bank. Aber am Schluss ist es auch okay. Ich meine, es gibt auch bessere Banken als Sie. Also, die hatten also ein schön übersichtliches Modell. Deswegen haben wir darüber nachgedacht, da hinzugehen aber ja scheiß drauf so also es gibt viele Probleme auch im Radio manchmal und Facebook sowieso ja, ja, auch und auch,
3: auch der Markenschutz allgemein mhm. also wenn du einfach die Marke Atlets dance Europaweit schützen lassen möchtest da bist du mit Großbritannien zum Beispiel da stehst du denen auf den Füßen die Leute die gehen in das gar nicht weil das für die ist es einfach das ist einfach unverschämt also in der Öffentlichkeit kannst du sowas nicht einfach das mal bringen
0: ist das ist, ist paradox weil
3: man kann theoretisch über Pornos
0: drehen aber das Wort Fuck kann man nicht im Mund nehmen das ist es hat wirklich, es ist, es könnte auch noch im 40ern sein oder so. Apropos Bankkonto, äh Bankkonto. Kann, man,
2: kann man als Liveband band äh, kann man da heute noch richtig Kohle verdienen oder wie ist das? Oder macht ihr noch alle irgendwas nebenher?
0: Eine Million Euro pro Show, Wir ist <lacht> reich. Das ist unglaublich reich. Ich glaube, es, ist die, ja, es gibt halt so zwei Einnahmenquellen, das ist auf jeden Fall, also wenn Leute Bands unterstützen wollen, das ist es auf jeden Fall live. So, also dass man zu Konzerten geht und äh, dass man Merch kauft. so. Das ist für die Bands immer die größte Hilfe. Die auch direkt ankommt, zum, also zum meisten Teil. Eigentlich Merch haben 100 Prozent, ne? Ja. Immer Merch kaufen, ja. immer. Wenn, wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwie, äh,
2: was weiß ich, äh, irgendwelche Gigs habt, äh, was, was macht ihr denn sonst den ganzen Tag so? Hängt
0: ihr zusammen ab, oder? Ja. Dolmets drehen. <lacht> ja. Nee, also wir, wir proben halt relativ viel. Äh, ich mache halt das Studium nebenbei. Und sonst es ist es ja auch, das Konzert ist ja nur ein Stück davon. Also es dann da muss man so viel Pro proben, da muss man die Songs verschreiben, da dann muss man auch die Organisation der Band, so, das ist ja ganz ganz viel Arbeit, das ist ein Fulltime-Job eigentlich. So. Also das, man muss
3: du musst äh sich das ungefähr wie ein kleines Unternehmen vorstellen und das, muss, das müssen wir selbst führen, die Buchhaltung und die Planung für das alles, der Transport und das alles. vor allem Wenn du anfängst, dann musst du sehr, sehr viel in unserer Zeit jetzt einfach auch sehr viel selbst machen, weil keiner dir das bezahlt, keiner gibt dir das einfach so. Sondern du musst es dir selbst erarbeiten, du musst es dir selbst einfach holen,
0: nehmen. Wir haben, sogar, wir haben ja viel Unterstützung durch Audio -Liter. wir haben Label und auch Booking, das heißt die Konzerte werden für uns gebucht. Und wenn du das auch noch selber machst, dann ist das so ein harter Job, also ich gibt, ich kenne Menschen, die machen das alles selber und das ist so hart, also ich verstehe, ich verstehe gar nicht, wie sie das genau, genau machen, das ist echt äh, ziemlich ja Respekt dafür.
2: Genau, da wären wir schon beim Thema, ihr seid ja bei Audielita unter Vertrag und habt dann auch euer Album, habt ihr ja ähm, in, in Räumlichkeit von Frittenboot, habt ihr das in Berlin aufgenommen. Ne? Genau. Und äh, wie, wie ist das so entstanden, wie habt ihr das so gemanagt? Also angefangen hat es eigentlich damit, dass wir mit Frittenbude mal auf Tour waren und wir sind alle zusammen in Nightliner gefahren und äh, da kriegt man ja nach den Shows immer besoffen die besten Ideen irgendwas zu machen. Und äh, dann saßen wir halt mit Jakob, Heckelsberger sa saßen wir dann zusammen und äh, haben einfach darüber gequatscht. So. Er hat uns gefragt, so, was wollt ihr eigentlich machen Er so, ja, erstmal Show spielen halt, aber dann irgendwann ein Album aufnehmen und dann meinte er halt, ja, warum machen wir das nicht zusammen? so? Und dann, ja, ist das eine auf das andere halt gefolgt so, Wir sind halt für ihn nach Berlin gezogen für eine längere Zeit und haben das äh, Album dann ja, wie gesagt, in Frittenbuddes Proberaum, also in deren Räumlichkeiten aufgenommen. Und äh, es war immer sehr lecker, wenn die von Natur auch wiedergekommen sind, wo wir halt frei hatten und ihre Tierchenkostüme zurückgebracht haben, die immer sehr gestunken haben. <lacht> ähm, konnte man sich immer sehr gut
1: zu Hause fühlen. Ernst FM. Laut. Leise.
0: Läuft.